0: 使用者不仅可以透过 b i n e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n e n i x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n e n i x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n e n i x App， 让 b i n e n i x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那先简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？其中一封我们讨论的是 IPFS， 越多人下载速度越快的星际档案系统。之所以会写这篇文章，其实是因为在这个过年期间了，我在听过最多的话，除了这个新年快乐之外，另外一个呃名词就是 IPFS。那呵呵之所以会听过这么多 IPFS， 是因为在过年期间，我邀请这个 Matters 的 CTO 刘果来录音，然后那时候我们在讨论 Web3 的这个基础建设嘛，然后他我们其中有一大部分都在讨论 IPFS。呃，我自己其实也不算是第一次在听 IPFS。而且之前写过一些文章，但是我觉得这一次的录音算是激起我很大的兴趣，所以就在整个过年的时间都对他念念不忘。那于是，在研究了一阵子之后，又发现说，哎，中文世界就是在搜寻 IPFS 的时候，还没有一个比较清楚、简单的内容可以了解到底什么是,是 IPFS。大家好像会觉得说，啊，它就是一种只有这个 Web t r e e 的技术宅宅才会有兴趣的东西。那其实我会觉得它是比较像是 HTTP， 它的影响力跟 HTTP 我会说是相当。那只是现在它的用途被大幅的低估，那或者是现在还没有那么多人在使用它，所以我们写了这篇文章，而且下了一个非常简单的标题，就是“越多人下载，速度越快”的星际档案系统。那这個其实就跟我们现在的 HTTP 很不一样嘛，就是呃，如果越多人下载，例如说很多人抢演唱会的门票，那那个网站就应该要挂掉，因为就是呃大家就冲进去了。但是如果诶这个网站是透过 IPFS 来架设，那在这个五年或十年之后，这个理想的情况之下 ，IPFS 的使用人数足够多的情况之下，那其实很多人跑过去，它的速度反而会变得更快，反而你只有一个人呃使用这个网站，那你的速度会很慢。好，所以在这篇文章，我们就是提出这一个呃，跟大家现在的想象很不一样，甚至是可以说完全相反的一个概念，叫 IPFS， 来告诉大家说它到底是如何运作的。那另外一篇文章，我们讨论的是 t r i b e s 内建多签钱包的 Web3 及时通讯软体。那这篇文章呢，也是待会会跟这个今天的访谈的内容有点关系啊。那某种程度也是我在为今天的访谈内容做准备哦。那现在在 crypto Web3 这个领域里面，呃，大家已经会觉得说啊，壁价反正已经躺在那边，也没什么动这样子。那所以大家会开始想说，哎，有没有什么其他的新的应用？其中一个我觉得蛮有趣，最近看到蛮多，就是关于这种 Web3 的即时通讯软体，那或者是。他们在主打，他们是去中心化的即时通知软体。那我其中一个找到的是 Trips e 个即时通知软体。那它很有趣的地方在于说啊，那它可以连接钱包，然后它有一些这种可以根据你钱包里面的资产来推荐你可以加入哪一些社群，甚至是直接它就已经帮你加入这个社群了。那但是我觉得最有趣的应用是，它可以让你跟另外一个朋友。在这个对话窗里面，就直接创建一个多签钱包。换句话说，什么是多签钱包？其实有点像是这个公司的账务管理系统啊。就是说啊，那如果要花一笔餐费的话，那只有呃一个小主管跟一个这个中主管，他就可以签合，然后钱就可以下去了。那同样的，如果哎我跟家人一起管理我们家里的资产的话，那我们可能家里总共有三个人，那只要两个人签合，那这笔钱就可以被花出去。好，所以类似这样子。那这种东西以前它其实是呃单独一个钱包的，那现在 t r i p e s 它把这个钱包跟即时通讯软体整合在一起，那我非常看好，就是说未来会有很多的 NFT 的专案，或者是呃有一些 DAO 的管理，他们会慢慢的移到这样的一个呃即时通讯软体。但是我自己也在一开头会告诉家，说，我其实也不敢小看大家转移即时通讯软体的困难度了，所以我只敢说，哦，像这样的功能可能会变成未来的 Web 3即时通讯软体的一种标准配备，但是大家会不会使用这个即时通讯软体，我就觉得很难说。好，那所以我们在这篇文章里面，除了讨论这个东西之外，我还举了一个情境，就是要我在过年期间想到的 Web 3 h r e e 发财金计划。给大家当成一个这个想象啦，那如果大家喜欢这些讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们刚刚讲到这个 Web 3的即时通讯软体，其实我们今天啊、呃、邀请的来宾同样就是啊、呃、要来讨论这个主题哦。那如果大家现在有兴趣的话，就是手边有余裕的话，你可以就是在 Google 上面搜寻 Web 3 Chat， 那你就会发现哎有一个工具，基本上就是第一个，第一个填进去，那它的名称会叫 Portico。或者是叫 Portico， 那呃，我们今天就邀请 Portico 的创办人 Howie 来跟我们讨论这个主题。我们先请 Howie 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是
0: Portico 的 founder Howie。那其实我们在这刚开头的时候，啊，就是发现说他现在才知道说啊，我在数年前，可能五六七八,九八年前，<笑>对对,對，八年
1: 前就有孽缘了。对对对对对对对,對,對,對,對
0: <笑>那其实我会觉得 ，Howie 他是一个从我学生时期他就已经开始在做一些
1: 共同工作空间，就是有很多的 project 啦、啊，<對 S 3> 然后可能像是创业，但又不一定那么想就创业，但就是很多题目在做这样
0: 子。对对对对,對。然后，包含我自己在做研究的时候，也发现说，哎，你同时做共同工作空间，<对>同时也有做这种即时通讯软体，对。要不要先简单说一下，就是说你到底做哪些事，<笑>然后现在怎么又开始做这个 Portico？
1: 好，就是每次讲到这一段都有点小复杂，但其实也没有那么复杂。简单来说，就是我在大学最后面的时候就开始有接触到打造社交的软体。那时候是呃，我也在台湾念嘛，然后呃，那时候台大就有种创创学程啊。那我们那时候在某个期末专,专的时候就做了一个类似社交的软体，那它就是帮助大家交换秘密的一个平台。在那个时候就做了一些有一些还不错的声量出来，因为当时作为学生，那就想说毕业的时候就要继续把它做下去，所以就很快速的进入到嗯，可能应该就是想要创业这样子。对，那想要创业，你接下来就会想到，那你可能需要一个办公室。那在二零一幺、二零一三、二零一四年那个时候，其实台北或者是全台湾可能还没有几间 cooking space， 就不像现在可能转角就一间这个样子。而且在那种大学的时候，就在大咖啡厅打工打了很久，所以我知道，就大家都泡在咖啡厅泡一整天，对咖啡厅其实很痛苦。所以我就决定要在学校的附近打造一个自己的工作空间。那我自己需要嘛，然后同时我的朋友们一定也都需要。所以其实就是这样子的一个简单的概念，就是我原本是想要继续做我的社交的软体的创业，但是在那之前，我有一些因缘际会之下，跟朋友一些讨论，然后就决定先做了一个 C o r k i n g s p a c 出来。所以它其实有点像是个 side project， 它的名叫做 w o r k i e s 翻成中文就是工作室这样子。对，然后它到现在还在经营，也是我们现在的办公室。他就一直都很像是一个，真的是个 side project， 然后就是我们自己的办公室，然后也是拿来遇到很多，不管是创业圈以内以外的朋友，就是一个我自己的社交的场所这样。那所以我们刚刚才聊到，就是发现那个明恩在八年前曾经也是因为在另外一间待过，我们那边的新创当实习生，但我其实忘记了<對> ，I'm so sorry。<笑>
0: 我觉得我可以帮这个浩宇说一下，就是说，确实，在二零一四年左右，反正那时候我要出去找工作的地方，要么就是学校的图书馆。当然，台大的图书馆很多啦，但是我会想要找一间可以喝咖啡的地方。那通常图书馆就禁止喝咖啡，除非你要偷偷的带进去。对，也是蛮常<笑>蛮常有人这么做的。保温瓶嘛，保温瓶的，<笑>对,对,对,对对对对，大家都知道。<笑>对啊，然后所以那时候有朋友推荐我说啊，那可以去这个工作室，然后所以我才呃去到那边，然后去了几次，然后开始对浩宇。有有一个印象这样、呃、那因为那时候确实就是没什么共同工作空间，所以才会找到这个。那时候大家
1: 台北就是可能是像圈局或者混，真的不超过五间，我们应该是前五间这样子。对，然后再来，我觉得很重要的事情，你在工作那个时候，我就已经在做 Protocol 的前身叫做 Tikol 了，就那时候我的电脑里面有<笑>已经有 Tikol 这个东西了。对，所以今天这个 p o d c a s 是可以最早追溯到八年前的样子。对,<笑>对
0: 那因为我那时候看就是 HOWAY 在那里。他大概也就是自己在那边用电脑，对。然后我也就想说，不知道到底开共同工作空间到底在干嘛，<笑>然后
1: 到底是可以赚什么东西？对、啊，然后就是确实没赚了，对,对、啊。然后
0: 就是、而且那时候大概就是你买一日票，然后两百块啊、哦，两百块，两杯
1: 咖啡，对。
0: 然后就可以拿到咖啡，然后而且你可以在那边，然后他还会播音乐，然后就可以在那边坐一整天。然后这老板好像也没做什么事的，<笑>然后就觉得很快乐。对，好。于是你刚刚说到它这个 protocol 的前身 Tico， <对>它是一个什么样的即时通讯软体
1: ？呃，其实 Tico 本身它的名字从两个字组合就是 time communication， 它是个通讯软体。我们重点是它不是即时，不是 real time 的 communication， 而是 on time communication。我们希望能够把讯息在对的时间点发送给所有人，这样子。所以它是讯息有点像是会 dispatch 一样，根据讯息的紧急的程度。假设我知道你现在,在工作，然后我其实要传一个很无关紧要的讯息，我就会等到可能下班时间再传给你这样子，或者是我把讯息摆到指定的地点，比如说你家、你的办公室，你才会看到讯息，有点像是便利贴一样。我们那时候做的就是这个样子，所以它叫做 time communication， 然后它的简称叫 TCO 这
0: 样子。你刚刚说两部分哦，一部分是在对的时间传过去，不是即时，<對>因为现在即时通讯软体就是。我发送给你，你就要马上收到。对，你就要马上收到，對對對而且你没有马上看，我就会想说你干嘛看？对对,對就是身为
1: <實>身为收件人，我其实是没有选择余地的。所以他对我来说，我一直都觉得通讯软体一直都有很值得改进的地方，因为他目前来说，永远都有一个最大的败笔，到现在都还没有被解决，就是身为收件人，这样讲好像比较难听一点，但是你就是一直被强迫要接收讯息，他不会根据你当下到底适不适合，所以你会很有压力。那我觉得这是一个每个人都有面对到的问题。那我们是不是有办法可以去解决？所以这也是为什么我一直都在通讯领域这一块，就是他既然是每天吃饭、睡觉、玩之外，一定都会做到的事情，应该可以好好解决这个东西吧？所以我一直在这个领域这样打滚，这样子对
0: 。因为你刚刚说到这个，我就想到说，每次我奇怪事的 email 寄出去之后，总是会收到几个人他们的 email 是会设定自动回复的，对，他就会回复说啊，我已经收到了，然后我会尽快回复。对对,对。然后我就每次都想说，这个是。就是砸粮寄出去了，就每一次我寄出去的时候，你就再寄回来这样子的，怎么回事？但是你可以看到背后的思维，大概就是这种。现在可能没空，但是他还是要告诉你说，哎，其实我有收到。对对对，那这是其中一个蛮明显的问题。所以你刚刚说，在这个前身叫 t i c o
1: 对对对，所以其实这个像这个概念，呃，在我们那时候，我们那时候做是二零一五年、二零二年开始，然后但是那个概念到现在其实有慢慢的在有一些呃所谓的工具型的软体上面都被看到，比如说你看像 Slack， 它开始让大家可以设定早上九点才发讯息，嗯，那个东西是我们二零一六年的时候就决定要做的东西，就是定时讯息，嗯，对，所以我觉得这个概念就是慢慢的开始被更多的系统开发商、软体开发商，大家都意识到说这样子的东西其实对用户来讲是需要的。但我就做的比较早，这样子。對或者
0: 像现在 email 其实也都可以定时发，那我排程什么时候要寄出去這樣子？對對,对对对对对对，没有错。现在 t i k t o 还在吗？
1: 现在 t i k t o 它还是下载到，它就是 maintenance ain 的状态。对，哦、但是我们可能就是没有太多心力再去呃推进它这样子，但是用户还是持续在用它这样
0: 子。嗯、<對>我还蛮好奇，就是大家在什么情况之下使用它，还是是说哪一些人会去使用它？它有哪些使用情境
1: ？其实认真讲，因为我们不不可能会知道大家到底讲什么东西嘛，嗯、对，但是。呃，我们自己在设计这个场景的时候，通常是讲求是一种熟人通讯，因为你一定是很在意对方，你才会 care 他到底想不想要收你的讯息。要不然是工作的话，我就寄过去，<对>新闻稿我就寄过去对，我就 spend 你<笑>下去嘛。对，但是你要特定写一个讯息，留在那特定点给对方，那一定是一些很重要的话。嗯，对，是一些比较呃私密的话。所以我们自己定位是熟人通讯，所以通常应该就是你跟你的家人或朋友，或者是你的呃男女朋友这样子，这是我们那时候设计的长相这样。对
0: ，了解。<对>那接下来在 t i c o、e、做到一个阶段之后，嗯、中间有经过其他的转变，然后才到现在的 Portico 吗对？
1: 对对对，没有错。其实我们在二零二零年的时候，有中间就先做一次转型。这个故事是讲，我们公司从第一天开始就是远端工作。所以，我们其实很熟悉所谓的远端协作工具，然后就是每天基本上都是开视频会议，然后我们也知道它多难用。在疫情发生之前，对，然后所以在二零一九年年底，我记得在十二多月的时候，那时候我就看到，因为我一直很关注那个中国大陆对岸的新闻，然后我就猜测说，这个病毒的疫情应该是没有救了，应该是要爆发出来。那我就评估下来，就是知道说，嗯，接下来大家应该都是要远端工作了吧。那这个时候我就会在想说，那接下来这个沟通的东西会变成是这个需求场景变成怎么样？就每天每一个人都需要大量的视讯会议。那我们自己知道这个东西对于一般人来讲，我就想说我爸跟我妈可能都不会用那时候有的这些视讯工具吧。所以我就在想到这个这样子的问题之后，那再加上其实在做 T 口我们本身原本就有做万万的 video call 跟 audio call， 所以我就知道说我们可以很快速的把我们原有的工具快速切一个产品出来。变成是一个完全新的服务，所以在那时候就做出来叫做 p o w e r c o d e 跟 w o n d e r c o d e 的这样子的给企业用的服务。那 p o w e r c o d e 是给终端用户，你一个很快速的用连接就可以登录进去，然后创造一个视讯会议，然后别人就点点点加入。那对现在来讲，大家觉得很熟悉。那是在这疫情爆发以后，大家快速的改进到那个阶段，那我们算是很前面做这件事情的，对。然后在 w o n d e r c o l l 就是我们是让企业客户可以把刚才我讲的这样子的数据会工具，变成是自己产品里面的一个企业的呃工具型服务。所以我们希望打造的是说，让每一个企业都可以有自己的视讯会议工具，而不是大家去用 Zoom 或者是 Google Meet 上面对。嗯、所以这就是我们在2020年的时候就有一个转型出来，那这也是我们开始切到企业服务，就是 To B e the Business 的一个开始。那这两个东西结合起来，也就是收敛出来，就变成到现在我们在做 Protocol 所需要的工具这样子
0: 。对，嗯、所以听起来算看起来这个 Work is e 对、呃、工作室跟现在后面这些。算是两个不同的领域，但是它其实都是在处理人跟人的在工作场域上面需要遇到的问题
1: 。Working 有点像是我个人的 personal 里延伸，嗯、就是我很喜欢聊天，嗯、然后对我很喜欢跟人的实体接触，所以我觉得有一个自己这样子的社交的地方很棒。然后它一直像是个 side project。那 Tikle 到 p o w e r c o n e One 的 c o 到现在的 Protocol， 就是都算是同一个产品，然后一直往下延伸，一直去做 pivot， 然后用着前面你所有学过的技术、domain 号跟经验。一直往下走，这样子。对
0: 我们刚刚在节目一开头告诉大家说，哎、欸，那如果你现在手边有余裕的话，你可以去搜寻 Web 3 Chat，、嗯、就是 Web 3， 然后聊天的 Chat， <對>你就可以找到呃，通常是 SEO 的第一名，就是<對>呃 Protocol。对，但是大家对于这个 Web 3 Chat 就字我们都看得懂，对，但是组合起来会有点不知道它到底是什么东西，<對>到底什么是 Web 3 Chat？、嗯
1: 、就是 Web 3 Chat 简单的说，它是一个基于钱包的通讯的架构。然后它第二点是它应该是要是一个去中心化的资料处理架构。先讲 Web 2的状态哈 ，Web 2的状态就是，如果我今天有跟名，恩，比如说我们刚,刚在 Telegram 上面传讯息嘛，对不对？那代表着你是在 Telegram 上面加我好友，我才能够接收你的讯息。那所以接下来你要发送讯息给我，只能在 Telegram 上，我整个 Telegram 上收跟回。那到了 Line、WeChat、WhatsApp。Messenger 上面我们目前是没有任何的联络资料的，对不对？这就是 Web 2 Chat 的状态，就是所有的 data contacts、你的 social graph、你的聊天记录都是锁在不同的 app 里面。但是 Web 3 Chat 就很不一样 ，Web 3 Chat 因为它是使用你的个人钱包当做你的 identity， 那再是你的所有聊天资料都是跟着你的钱包走，所以我们在打造的东西是一个所谓的 Universal Chat Interface， 它是一个跨平台、跨 app 的一个通讯网络。所以，我们一直把自己定位在一个 chatting network 跟 chatting interface。我们没有把自己定位在一个 app， 而且这也是我们现在没有在做。我们现在没有在做 messenger。对，我们在做的是一个更像是 protocol 或者是 API SDK 的服务，让每一个 app 都能够去连接到这个 w e b s t e r chatting network。那能够做到的事情就是，今天比如说，呃，明哥你有自己的网站嘛，对不对？你同样可以接入这个网站，你的网站里面就有这样子的一个聊天的功能。那所有人都可以在你的网站上面打开这个聊天的功能，开始传讯息给对方。但是，比如说像我，如果传讯息给你，我不一定要在明恩你的网站上面接收或发送，我可能。正在逛 PC 的话，我可能正在逛 Netflix， 但我同样的可以在这些网站上面接收跟发送讯息。所以我们要做的事情是把所有的网站上面都挂一个 Web t h r e Chat 的一个聊天的层跟一个 feature， 然后做到所谓的 cross app 的 communication。这其实就是 Web t h r e Chat 能够做到的东西。那它会跟钱包绑定在一起，所以所有你的联络人资料就像是你的钱包里面会有名片吧。那你的你的联络人就像是名片一样，你当你登录到哪一个 App 里面去，你的联络人跟你聊天之后就带着走，所以你再也不用说哦，今天为了要接收跟回复一个讯息，我就一定要离开我现在正在看的网页，然后跳去任何一个特别的通讯软体。你只是为了要回复讯息，而是你在任何的网站服务里面都可以直接享有一个通讯的服务。那它的概念，如果大家有看过《一级玩家》这部电影，你就可以很好想象，在《一级玩家》这部电影里面，不管任何一个主角，任何一个他的朋友，在哪个游戏场景里。你在联系彼此的时候都会做什么事情？就打开一个聊天的视窗，那个视窗是 Cross Universe， 对，然后再是呃 Cross App 的一个聊天的泡泡。那我们在做事情就是这样子一个界面
0: 。對懂。我自己在接触到 Web3 Chat 之前，大概几个月前。我有接触到，我想，如果这即时通讯软体的专家，就是做了八年，<对>肯定是呃有用过另外一款叫做 Matrix， 对，然后 Matrix 它不是一个 App， 它不是一个即时通讯软体，它是一个 Protocol， 呃 ，Matrix 其实像 Email， 对对对,对对对，它非常
1: 的像 Email 没错，对，对对所以
0: Matrix 它是一个底层的通讯协议啦，大家可以基于这个通讯协议上面打造不同的应用，对，啊、哦，所以我现在可能使用的是 Element 这个即时通讯软体，但是华为可以使用另外一款，可能我记得还有很多款。对我觉得每一次打开这个有支援 Matrix 的即时通讯软体的时候，他都会问你说：“啊、呃，请问你要用 A B C D E？” 有点像是呃，我们要开始聊天的时候，那个网页就问我说：“请问你要用 Line， 要用 Telegram， <对>还是要用 Discord？” 对，对对打开，那他们都可以互通。但是大家都知道说，现况不是这样吧，就是 Line 跟 Messenger 不互通。Telegram 跟 Discord 不互通，<对>于是大家手机里面就要装很多不同的即时通讯软体。没错，你有算过你手机里面装几款即时通讯软体？
1: 有装的，像 Telegram、Line、Messenger、IG， 可能现在也要算的、嗯。对，大概这样子吧。对，但因为然后我真的很少，我真的在用的基本上就是 Telegram 跟 Messenger， 其他我都没在用。嗯、就是我 Line 的是通知直接关掉这样子。但我觉得最容易发生场景就是说，比如说你跟呃中国大陆朋友，他就问你说你有没有 WeChat， 然后你就会发生一个<對>啊我没装那怎么办？那你就要装一下了。对，对，就是 Web Two 就会有这样的状态。对，然后我就一直觉得这不 make sense， 你知道吗？所以，我才会一直在这个地方去打造这样子。对，对啊、所以
0: 我刚,刚提这一段，就会告诉大家说，哎，其实类似这样的概念，在这个 Web 3 Chat 之前就已经有了，<对>然后就有一个服务叫做 Matrix， 他们在做类似的事情。嗯、然后，因为昨天才刚写这个 Web 3即 r 时通讯软体的文章，所以我自己里面数了一下，然后我现在总共九款，<对>大概跟刚刚 Howie 说的类似啊，就是说啊，那 Line 啊，然后。Messenger 是在跟朋友聊天的，对。那如果是在这个 Web t h r e 在 B 圈里面跟工作用的，可能就是 Telegram 跟 Discord， 然后还有一些私密朋友用的，可能就是用 Signal 用 Element， 还有一些我自己在研究这些产品，可能是刚刚说的 Trips 或是 Birdy 等等的，还有大陆朋友用的 WeChat 等等，反正就是你算一算之后会超过啦，然后每一个都不互通，虽然刚刚说 Matrix 它主打说啊，那它可以跟大家互通，对。那但是至少就现况来说，它就是。另外多一个，他就是另外一个
1: ，对，它就是它就是另外一个。那所以
0: 如果我再使用这个，那等于是哦，我本来九个，那就会变成再再加一个，会变成十个。<對>虽然他做互通，但是问题是现在 Line 跟 Signal 或者是 Messenger 没有要跟他互通，那就会变成说不知道到底怎么办才好。<對>所以我猜啦，在目前 p o l i t i c a l 遇到的状况有点类似这样，就是说他会是大家另外一个。新的集成软体，但是可能它可以用在不同的使用场景，可以说吗对
1: ？对一半好了，因为就像我刚刚讲到的，我们自己目前没有打算做 app， 嗯，我们把自己定位在 interface， 我们是在别人的 app 里面加一个聊天的这个 feature， 嗯，那这就是很重要。你刚刚提到的所有东西都导致了我们做这个决定的原因，因为像刚,刚提到的这些 web 3的 message app， 包含昨天 Jack Dorsey 才上线他自己的就是 web 5的 Twitter 吗？嗯，<对>嗯那里面也包含了聊天嘛。那其实我自己的想法一直都是：假设你先推一个 app， 不管它再多去中心化 ，anyway， 你就是想要大家去下载它，那就是一个非常 centralized， 因为你一定要来用我的东西。嗯，的想法、嗯、对，所以我觉得，如果你真的想要用一个新方法去解决一个问题的话，你做任何再多的新的 messaging app， 好像都不能够解决，因为用户没有到底要离开他原本的那个 app。但所以我们其实要做的事情是，我们是要在原本用户已经有的 App 里面去加入我们的这个 Chatting Network。嗯，所以这是一个很不一样的切入点。虽然说我们一个 Chrome Extension， 但那个 Extension 是让用户去体验我们的东西，让用户去体验 Web3 Check 可以长什么样。但是我们要做的事情是，未来你在打开，比如说你在打开 Netflix， 你打开 PC Home， 然后打开我们现在有企业客户的网站的时候。他们的产品里面本身就已经有加了这个 chatting 的 feature 了，嗯、那这个 feature 是每一个网站彼此之间都是互通的，嗯、对，所以就像是每一个工具、每一个产品里面都有一个通用的 line、通用的 messenger， 那用户你本身也不需要再额外下载任何一个新的 app 只是为了聊天，嗯、所以这其实是我们想要做到的事情，而且是蛮不一样的 approach， 懂
0: ？类似的概念，如果大家有呃听过。呃、我们之前访问这个 Echo， 或者是呃、啊、在文章写过，他们在做的有点类似，但是他们在做的事情不是即时通讯软体，他们在做的事情是留言区。<對>那我可以重新讲一下，就是确定一下是不是这样哦？假设脸书 Meta 他们要采用 p o l y c o l 呃，同时还有另外一间公司，假设这个微信，对他们也想要采用 p o l y c o l 或者是这个微博，他们想要采用 p o l y c o l 对。Twitter 也想要采用 Protocol， 其实这些、呃、工具里面都有即时通讯的功能嘛。对。那如果他们都採用同一套的标准，那未来你无论是打开这个臉任何一个 App， 脸书、Instagram、微信、微博、Twitter，
1: 甚至是台湾的任何其他网站，只要是有接入这个 Protocol， 对
0: 你都可以在那个。他们内建的聊天室里面<對>找到你的朋友，对，然后直接跟他聊天。所以这就是我们说
1: 它是一个 universal 的 c h a t i n g interface 嘛？对，就是它是通用的聊天网络。因为这其实就是我们脑中运作的方式。嗯、你在脑中跟朋友聊天，几乎就是通用的一个 data set 吧。只是到了 app level 的时候，它被锁在不同的 app 上面，就是在 app 端场景的限制。嗯、那我们要做的生意，只是把你脑中的运作的这样的状态拉回到现实是。你在任何一个 App 上面都有了同样的聊天记录跟联络人，这
0: 样子。只是我们现在有点见怪不怪，就是会觉得说<对>啊，那好像某一些朋友就在 Line 里面，某一些朋友在 Signal 里面，某一些东西在 Telegram 里面。当然，有一些人会基于这样子会说啊，这样其实也蛮好的，这样就可以工作跟生活分开来。然后我放假的时候，我就绝对不要打开某一些东西，这样。其实，在 WeChat 更好解
1: 决，因为你可以很快速创建另外一个专门跟工作上面朋友建立关系的钱包就好了。的
0: 身份，对,对啊
1: ，所以其实完全可以更好的解决。那刚刚讲到场景，其实我觉得很我自己在跟朋友解释的时候，一个很好想象的东西，就是现在在 App 聊天，有点像是我要打电话给明跟你，我必须要换一只手机，然后打给我妈，可能要换另外一只手机。嗯、手机就是那个 App 的感觉，但是其实电话号码就是通用的。啊。所以，其实我们在做的东西就是这样子。懂懂懂。你只要知道对方电话号码，你就应该要能够在任何手机上面都能够打给他
0: 这样子。所以，现在 protocol 可以说是在制定这个电话号码标准，然后希望各家电信商都能够采用同样这个电话号码，所以我才叫做 protocol
1: 。因为觉得想要做 protocol， 对对对，
0: 对这个就是比较熟悉技术的仔仔，然后有懂懂懂，然后大家就会觉得说啊，这有点听不太懂，这样就是。反正其他的是应用啦，就是像 Gmail、Hotmail 是建立在 protocol 上面的应用，那所以后面的这个东西的共同标准叫做 protocol 这样。对。但是刚刚我们有提到一部分是说，希望 protocol 可以成为背后的这一个标准，但大家也都会知道说，哎，这件事情做起来蛮困难的。那我们先不论说啊，这个东西接下来到底要怎么说服这些应用开发商他们去介入这个东西啊？<对>我想要问的是说，你刚刚有提到另外一个，嗯、就是说 p r t i c k o 它蛮特别。另外一个地方是，它的身份不是用什么 email 注册，嗯、不是用这个手机号码注册，<对>而是用你的钱包登入，对不对？对为什么要用钱包登入？然后用钱包登入有什么好处
1: ？其实我觉得这就是用钱包登入，它最重要能够代表的是你真的掌控你的资产。因为当你在用 Gmail 注册，你在用 Facebook 账号注册的时候，那你的账号管理是在 Google 之下，在 Facebook 之下，但钱包是你个人手机上面、你装置上面所管理，钱包是你真的自己的私钥所掌控的，所以它才真正的代表着，今天你想要把你这个你所谓的呃数位资产、你的 Social Graph、你的聊天记录带到哪边去，就是用你的钱包进入到任何一个地方，而且我身为。聊天服务的开发商，我没有办法动到你的 ID 系统，我没有办法去删除你的聊天账号。这个是目前开始越来越多人在社交媒体上面遇到的问题。你的聊天账号可能无预警被封锁，然后你所有的 data set 就不见了，然后你辛苦经营的你的 follower、你的, ower, 你的聊天记录全部都没了。那这个东西就是用钱包去管理的时候是可以完全避免发生的事情。因为我们真的没有任何的方法可以。删除你的账号，嗯，对，所以这是很重要的东西，这也是我们在追求去中心化的这个呃通讯架构里面一个很重要的核心
0: 。所以我们回头到我们刚刚前面一开始提到 Web 3 Chat， 那 Chat 它只是应用的领域，<對>但是呃，其中一个蛮重要的概念在于 Web 3。Web t h 其中一个很重要的核心在于说，你自己拥有自己的资产，就有点像是现在你持有比特币，跟你把比特币放在交易所是两个完全不同的概念。你持有的比特币，没有人能够抢走，除非人
1: 把你把是要送人这样，对，或者是有
0: 人掳走你这样。对对对对对。那但是你放到别人那边去，那就是别人代管的概念。同样的概念，其实无论是在 YouTube 影音平台，大家常常看到这个 YouTuber 被被下架，对对，被检举，对哦，说你侵权，那可能侵权三次，对你可能就要整个账号被封掉。那无论你有几百万的追踪者，对，那个账号都不是你的，都是 YouTube 借的，对，先 YouTube 借的，对对对对，所以他随时都可以把你这个账号消失掉，有点像 YouTube 就算再厉害，或者是某一个政府再厉害。他都没有办法，哎、欸，好像、欸、有有可能，哎、欸欸欸欸，这个我突然想到反例，对不好说，對對對不好说，对,對,對,對但是你这个人存在的这个物理事实，对，是没有办法被消失的，理论上应该不能被消失。对对对，所以 Web Free 的概念，我一直都觉得它蛮像是物理世界。<對>无论是我们刚刚说的这个人与人之间的沟通，<對>我们不需要去切换不同的应用来跟不同的人沟通。同样的，我们这个身份也应该是由自己掌控，<對>而不是由。一间公司替你代管，<对>然后他可以决定说你有没有违反规则。所以这个是另外一个概念。<对>但是除了使用者他可以自己掌握自己的身份之外，对，连接钱包还有其他在 p o t i c o 上面的具体的用途吗？其
1: 实有很多很重要的东西。先讲从用户端好了。有一个比较好玩的，大家应该都听得懂，就是贴图嘛，就是我们把 NFT 当成聊天的贴图，因为贴图是尤其台湾人大家最熟悉的东西。那说你收集的 NFT， 不管它贵或不贵，在我们的架构里面，它都是一个聊天的贴图，嗯，就拿去拿去修 h o 这样。但是同样的，因为在这个聊天架构里面，大家都已经是钱包对钱包的连接了，所以其实未来我们可以很轻易的去做到所谓的 token transaction 这件事情。我可以很快速的直接把这个某个 token 交易给你，我们就直接做到 P to P 的交易，这件事情是。可能是现在的 Web 2 c h o、er、链里面没办法做到的事情，那原因是因为它就是跟现实世界的法币要挂钩在你要做法币的传送，你需要很严谨的遵守法规。嗯，但是在虚拟世界，第一点是现在它是一个大家还不知道怎么管，所以如果你要做到这种揣测券，其实是非常简单而且容易的。再来，还有一些蛮重要的功能，对于企业端来讲，好了。这也是我们接下来我们对企业来的帮助，因为呃，可能听众朋友不一定知道，就是 cookie 快要被浏览器 ban 掉了。这原因是因为像是呃欧洲这些的 GDPR 的规范，导致你要去使用 cookie 去呃所谓的 flag 去锚定用户的 persona 这件事情，它有非常非常严谨，导致目前现有的 cookie 都不能够用这样的状态。那当然从 Web Three 的角度，其实你是可以很好的去解决这个问题。第一点是因为。呃，用户的行为在 Web3 这边是一个清楚透明的，但是它同样又是个匿名的状态。那这基本上就已经大概率的符合了 GDPR 的一个规范，就是你可以使用用户的 data， 那但是它必须要是一个去识别化的，你必须要完整的能够不知道他是谁。所以这个东西 Web3 的专业的架构本身就 somehow based on GDPR 出来，那所以它其实是未来的所谓的资料的使用的一个很好的工具，就是用户分享资料或者是把资料给切断去使用。那在这个地方，同样的，因为像我们在做的东西就是接下来是给企业用的嘛，那所以企业会用到用户的资料，但是为什么用户要把资料分享给企业呢？其实这是从我们的价格里面就可以做出一个很好的解决方案的原因，是因为当我们在设计用户资料被分享的时候，用户是可以拿到 return 的。比如说今天明你的店上的账号被我的企业拿来做使用、做资料分析，然后我打一个广告给你，那这时候你就相当于贡献你的资料。那在我们的机制的算法之下，你是会逐渐的透过把资料分享给企业来赚取你应该获得的 return。那这件事情很容易做到，原因是因为你已经把钱包连接给我了，所以我就直接把这个 return 打回去你的钱包就好了
0: 。但是，我刚刚在这边听完有一个疑问了、啊，就是说在链上资料，链<對>上资料都是完全公开的，对不对？对啊。那所以理论上，我只要告诉你我的钱包地址。你都可以查询得到我里面到底有多少资产，<对>然后有哪些 NFT <对>。那有太多的服务，例如说我要去 Uniswap 上面使用它的交易，我连接钱包之后，其实他也都知道我的很多的资料，然后或者是我什么时候转账多少钱给谁这样子。那企业它有什么样的诱因会再给钱？因为其实我只要连接钱包，它有点像是那种使用条款。你不能不打勾，对，你不打勾你就不能用。对对对
1: 对，但是这是一个很巧妙的点，就是说，那第一点是，我们现在 target 其实 web 2的企业，不是 web 3的企业。那 web 2的企业目前没有任何的理由或者是一个好的管道去连接用户在 web 3的世界里面。嗯、就是你现在想一下，你要在 PC home 里面连你的虚拟钱包可以干嘛？你没有想到任何的用途吧？这也是我们新的服务，叫做 Web 3 h r e e 拉比，它就是一个帮助 Web 2企业很快速的打造一个让用户有理由、有动机去在 Web 2的产品里面连接他们的 Web 3身份的一个工具跟管道，跟一个场景。当用户用他的呃虚拟钱包连接进去这个大厅的时候，他就开始去做到留言分享，他就可以开始去做到大厅的讨论，跟我刚刚讲到的所谓 Direct Message 的这样子的交换讯息。当他做这件事情之后，就他把他的身份连接进去这个 Web 2的企业，所以。Web t 企业就开始可以了解哦，原来我的原来我的用户族群里面，其实也有一些已经在 Web 3这边非常的 Active 了。那这个时候，他就可以去了解他的用户族群在 Web 3这边到底他的 Preference 是什么。所以这其实是一个蛮巧妙的机制，然后这也是目前我们的 Web 2的企业在使用我们的服务的
0: 原因，因为我们现在也是有企业用户进来了，嗯、这样子。包含刚 Howie 在一开始介绍说啊，在前面的 t i c o <對>后来转型到 Particle 等等的呃不同应用，都会有一个蛮大的特色，就是比较早早于市场开始做这件事情。<對>所以，<對>例如说在疫情之前做出一个好用的视讯工具，大家就会觉得说，现在好像没那么多人在视讯，觉得没有那么必要。对，那呃，我刚听 w e b 3 c h a t 或者是 p a r t i c l 我相信大家听完也会有一个类似的感觉，就是想说你在 Web 2， 你要告诉 Web 2的公司说啊，那你来放进这个 Web 3 Chat， <對>然后可能会有一些人来使用这个东西，<對>然后他可能要连接钱包，<對>可能不用
1: 。对，你就不要登你就成 Guest 这样子，我们不会阻止你访问。嗯、对，那这个问题其实非常的棒。不过，其实从我的角度来看，嗯，我们已经觉得这个东西并不那么远了。原因是因为我们提供给企业的价值是，现在已经有很多很多的企业。就我们现在不用再跟大家讲 Web Three 什么了，大家已经听 Web Three 听到烂了。那很多的 Web Two 企业其实是想要导入 Web Three 的服务，那但是他们的挑战是，他们的产品本身跟 Web Three 一点关系都没有。如果要从头生一个 Web 三的产品，他们根本不知道这边的发展会如何。那你要他们拨资源、拨预算去从头开发出一个，这是一个很大的挑战。那但是我们能够提供给他们价值是，它可以很快速的用一个很轻量化，因为我们的服务大概是只要十分钟就能够接入的东西。它用只要大概十分钟钟就开始把一个 Web 三产品导入进去自己原本的 Web 二产品，然后让自己的产品加入一个 Web 三的功能。那这个其实是。我们对企业短带的帮助，而且这是蛮符合现在很多企业想要发展的方向。嗯，因为它不是要从头改变它的产品，变 Web Three 产品，嗯，而是它把 Web Three 变成是一个 Plugin， 变成是一个功能，嗯，带进去自己本身的产品里面。那这一段其实已经很不远了，因为我觉得像明恩，或者是你在其他地方已经都很多听到，大家都讲说要落地，大家想要去创造所有的 Massive a d o p t i o n 然后大家都在讲，而更多人一开始在讲说要把 Web Three 走回 Web Two。对，要带进去 Web 2 w 世界，所以我觉得这已经是很多不管是市场面，或者是现在走的很前面的这些 Web t 开发者都意识到的事情。那我们也是一样，所以我们现在的做法其实是我们基本上在讲 Web 2加 Web 3。打造的是一个 Web 5 i 世界，而且这也是我觉得我在看这整个产业的未来的必经的场景，一定是最终的结果。就跟 Jack Dorsey 讲的一样，对，因为。认真的说 ，Web Three 它应该是一个技术架构，它应该只是一个所谓的 concept， 或者是所谓对用户资料处理的一个精神。但是用户其实都还是很喜欢 Web Two 的工具啊，所以其实没有很有理由用户要去用全新的纯 pure Web Three 产品，而是把 Web Three 的精神带往 Web Two 现在大家有的工具。我觉得这是最终的最终世界的长相这样子。嗯嗯,嗯，对。我觉得像是 Chat GPT 啊，或者是 Major， u n e 你就带给我蛮大的启发。就是我觉得现在的 Web 3有点像是三四年前的 AI， 就是那个时候大家都在讲 AI 多棒多狂，然后有一个 AI 的热潮，但是实际的落地应用非常非常的少，大家体验不到，大家都觉得那是个泡泡。就是如果现在大家手边有搜寻工具，你可以搜寻 Is AI a l i n e 你会搜寻到超多的结果。在二零一八、二零二零年那个时候，嗯、但是 Chat GPT 出来了以后。它是一个非常好的应用，它让大家体验到，原来 AI 真的可以这么强、这么猛。所以我觉得 Web 3这个技术是非常非常好的，可是我们还没有实际的让它做出一个很好的场景跟用途，在大多数人，就是我通常会讲的，连我爸跟我妈都会用的这样子的一个场景。嗯、那这些人通常都还在哪边？这些人都在 Web 2的。这些工具上面，嗯、所以你真的要让 Web Three 的这个精神或者它的呃应用能够落地，其实你是要把你的技术往 Web Two 现在用户都在的这个世界里面去加入，大家才会慢慢的体会到。那这样子你才有办法慢慢的演进出来，走去 Web Three 世界。所以就像刚,刚讲的，呃，有现在很多新的 Web Three Messenger App 出来，其实身为一个用户，如果今天你不是为了做研究，你有理由要去下载一个新的工具吗？不会啊。其实没有吧、uh, 对，对，就是这个样子。但是如果今天你在逛 PC Home 的时候，右下角就有一个现有的功能，你打开就像是你在用使用它原生的 Native App 一样，那它就是原生的 Native Feature， 但是它其实是 Web Three 的 Feature。嗯，对你来说，你没有做任何的 Extra Effort， 你就是无痛的、无缝的接轨去接入 Web Three 的世界。所以这其实是我们在看这整个我们自己在构想整个目标跟设计。呃，发展策略，然后也是我们对于这个 Web 3世界未来发展，多数的 Web 3团队都应该要 follow 的一个
0: 路径。刚,刚这个 h o 浩宇在讲这一段的时候，我就在想说啊，那最最近蛮喜欢看到某一种应用哦，其中一种应用它的工具，就像刚 h 刚浩宇说的，它其实就是 Web 2的工具。例如说啊，<对>它是这个问卷，有点像 Survey Cake 这样子。好，或者它是这个即时通讯软体，对，啊、呃，就像 Line 这样子，但是它都多了一个新的功能，<對>就是连接钱包。那多这个功能要做什么？大家都会问说，那连接钱包要干嘛？那这其实是一个蛮大的转折点。其实像大家现在看到，这离现在确实也不是那么遥远，<對>因为大家看到现在 Twitter 可以让大家连接钱包，<對>呃 ，Facebook 可以让大家连接钱包<對> ，Instagram 可以让大家连接钱包，对，那他们在。做这些事情，我当然会说，现在他们在这个社群平台上面连接钱包的用途还不是太大。就是例如说，在 Twitter 上面，你连接钱包，你就是换一个头像，然后你可以拿到一个六角形，那<对>你还要付钱，<笑>那才能够秀出说啊，那确实你有这个 NFT。那但是其实大家没有真的那么 care 你有没有那个 NFT， <对>至少。我觉得部分的 Web3 的狂热者，他们可能会觉得这很重要，<對>但是我觉得绝大多数人都看不懂。不 care, 对对对，對對那在 Instagram、在 Facebook， 他们可能是主打说啊，从他们从创作者的角度出发，对，说啊，那这个 NFT 你未来你可以卖。然后卖给这个创这个你的粉丝，然后他们可以收集，然后你可以卖钱。对、哦，从这个角度出发。对，但是会有一些更日常的工具，<对>像刚刚讲的这个 Chat， 或者是我刚刚举的这个 Survey Cake， <对>就是这种。我一直都很，其实我也很希望 Survey Cake、哦、如果你有在听的话 a
1: l e x 我等下打给他<笑>对对对。我很
0: 希望他能够加入连接钱包功能。为什么呢？因为其实每次演讲我都会收集大家的钱包的地址，我都会带着大家。就是安装钱包，然后实际的空投以太币给所有人。<对>那我都会遇到一个问题，就是哦，那我透过 s v e c a k e 收集到的钱包地址，我要 export 出来，然后我再丢到某一个空投工具里面，<对>然后连接钱包，然后再丢出去。那我其实都希望我空投这些加密货币给的这些人，他们不是本来就有的人。因为有一些人，他们就是说啊，那你空投到我的币安钱包可以吗？我就想说，你本来就已经有了，<对>你不要人家撸了。对，那希望是给那些第一次接触的人，<错>这样才有意义。对，那但是如果我连接钱包之后，我能够在 s v e a k e 上面，他填了，我就已经知道说啊，这些人的资产就是他钱包里面的余额不是零，<对>或者是他有一些 NFT， <对>那就代表他以前已经有操作过，那我就可以直接滤掉他。然后筛选出那些就是他的钱包确实是完全空白的人，空投给他。
1: 你这个 s o l u t i o 非常的棒，这其实就是我们在创造的价值。你刚刚讲的是一个纯 Web 2的服务 s a b s t a c k 超级 Web 2的吧？但是透过连接钱包，比如加入我们的服务之后，它可以从 Web 3的角度让它的使用者，就是你，去了解到你的客户、你的用户，所以其实是提供了一个用户的 Web 3的 persona。帮助这个品牌，这个 s e r v e y Cake， 跟帮助他的用户都能够更好的创造价值，所以这其实是为什么 Web Two 的工具很值得，就是有更多这种工具型的，连包含我们的东西都值得被 Web Two 接导入的原因。因为它其实不是要取代 Web Two 的工具，而是其实有非常非常多 Web Two 的工具都能够开始尝试，都应该开始尝试把 Web Three 的概念导入进去服务，来做到所谓的 Upgrade 这件事情。而不是被取
0: 代，<对>所以这其
1: 实很重要的东西。对我 ，X， 我等下把这集丢给你，<笑>送给你。对
0: 对，这个概念其实不是我自己提出来，而是我有发现说啊，有一个公司叫做 Metaform， 那他们就是在做这件事情。那只是我自己在使用的过程中，我就会觉得说，哦，对，虽然你可以连接钱包，但是你的界面、你的使用流程远远不及 SurveyCake。然后我就会觉得说，我要使用的是问卷的功能。所以问卷的功能应该是主体
1: 。我觉得，如果在过去这两年 ，Pure Web Three 团队没有创建出自己产品的独特的优势，达到一个程度门槛的话，那接下来的世界其实是过往的 Web Two 的工具型的 Leader， 他只要接入 Web Three 钱包，其就可以创造出更好的用户
0: 。对对对对，所以我自己看到两件事情哦，就是说，一件事情是说，现在在这些 Web Two 的工具，他们还。看不起这些 Web Three 的什么连接钱包的功能，这感觉好像增加大家的使用门槛。然后没有钱包的人就会一直问说，这个连接钱包的要干嘛？然后要赖钱包可以吗？预展拍钱包可以吗？好，这种问题。那但是有一些，我相信会有一些 Web Three 的用户，至少我自己作为这个常常要空投或者是要喜欢跟大家一起互动的人，我现在遇到的问题就是，我有很多 Web Two 的工具，但是他们都不支援 Web Three 的功能。以至于我要去 Web Three 世界里面找一些才刚刚出来，不是那么好用，但是它有 Web Three 功能的工具来使用，嗯，那这就会变成啊、哦，使用体验不是很好，对，然后我后台想要看到的东西不是那么多，好、哦，类似这样子的问题。那<對>所以我自己会觉得说啊，一部分是 Web Two 的工具们可能还看不起这些东西，但是反过来说 ，Web Three <對>的工具们，如果你把握这个机会，在大家还看不起你的时候，<對>你可以先做这样的东西，<對>那。至少在 MetaMask 这边做的很大了，那现在它就变成大家的甚至钱包的代名词。<對>那未来 Web3 的问卷的代名词，说不定就会变成是 MetaForm，、嗯、而不会是 SurveyCake。如果 SurveyCake 来不及做的话，对，對對那所以这种改变是现在大家站在 Web2 为本位的角度，你会觉得说 Web3 就是。很小啊，也没有人用啊，然后感觉增加增加使用摩擦。<对>但是如果你从 Web Three 的角度来看，你会觉得说啊，这些人真的好可怜哦，<对>就是想要有工具，但是又没有人要服务他。然后 Web Two 就是，<对>于是你就会就像我刚刚说的这种场景一样，因为我实在每一场讲座我都遇到的问题，<笑>就是我就要在 Web Two 的工具里面用一用，然后再把它弄到 Web Three 的工具，然后这中间可能要耗掉一些时间的。对对整个操作体验蛮不好的，对，所
1: 以其实我觉得这是很多 Web Two 企业目前的可能错失的一个机会点。因为就像你刚刚讲的场景，一个是 Web Two 企业其实可以很快速的加入钱包，就达到你想要的使用情境；但是 Web Three 的新创团队，它已经连接钱包，但是它要在连接钱包以外，打造跟现在已经成熟的 Web Two 企业一样丰富完整的用户体验。这一段其实远远的难非常非常多的，但你想要服务的市场跟族群其实可能是一样的，这就是为什么 Web 2 w o 业加 Web 3的工具应该会是接下来的趋势，我觉得。然后 Web 3 h r 企业可能会变得更很辛苦，如果你是纯 Web 3开始的，如果你前面没有呃原本自己的 User Pool 的话，很容易会被 Web 2 w o 业在加入 Web 3的服务后打爆这样子
0: 。对，我觉得回来我们在讨论 Web 3 Chat， 我觉得这个礼拜我在写 Trips。<對>也有类似的概念，就是我会觉得大家现在在 Web Three 领域里面 ，NFT project、DAO project 他们在使用的即时通讯软体是什么？是 Discord、Telegram。那 Discord 可以连接钱包，<對>这个现在只要加一些外挂元件，<對>它就可以连接钱包，它就可以验证你有没有持有某些 NFT， <對>持有多少加密货币，然后你有没有符合某一个身份，然后你可以呃有一个特别的颜色这样子。那但是我会觉得 Discord 它还是有一点点 Web Two， 至少它没有想要做。原生的连接钱包的功能，那于是他就没有办法基于这一个 Web3 原住民的角度来思考说，那他们到底要什么？<對>我觉得 Trips 有趣的地方来自于它就是有点像 Protocol， <對>就是它是从 Web3 原住民的角度思考说<對>啊，那他们要什么？所以啊、哦，那我现在已经有你们的钱包的地址了，那于是你里面有多少 NFT， 你有多少钱，我都知道。那于是我可以替你们创建出很多不同的社团。那这些社团我们就可以加入。当然，你要说啊，那这个跟这个 Discord 里面 E N S 自己创的社团有什么不一样？嗯，可能没什么不一样。但是 Discord 里面它就有很多没有办法直接做的事情，例如说你没有办法在里面直接管理钱，你的钱包就没有办法直接连进去，然后在里面转账。但是这个就是 t r i p e 可以做的事情。光是这一小件事情，这只是第一件事情而已。那未来它应该会有更多，就是从 Web Three 原生会觉得说，哦，这个是。这些 Web 3原住民们的需求，但是从 Web 2的角度来看，它就是小到鼻屎大的一个需求，<笑>然后就觉得说啊，这个我可以先不做。對,对，所以我觉得这是 Web 3 Chat 现在看起来好像不是那么重要，但是
1: 它其实可以带来影响很大，但是现在就是被很多<對>可能大家还看不太起。但他其实能够做到的事情真的非常非常的多。
0: 我覺得对对对对，對所以现在我们刚刚总共讨论 Web 3 Chat 至少两件事情了。<對>第一件事情是说啊，它可以像打破 Web 2 w o 的这种 l 漏的模式，或者<對>说啊各自为政，所以 Line 的讯息不能跟 Telegram 互通，<對>类似这种问题。那在 Web 3 Chat， 我们希望的是它至少是可以基本的是他们资料存在共通的地方，啊，可能是 IPFS。或是其他地方，然后用不同的 App 都可以互通。其实就像 Email 啦对啊 ，Gmail 可以寄信给 Hotmail， 这也不是什么新鲜事，大家每天都在用啊。对啊，那为什么在即时通讯软体里面就是不行？对呀、啊，就是一个很简单的问题嘛，<笑>就是为什对啊。然后第二个就是连接钱包
1: ，对啊。另
0: 外一个我自己会蛮好奇的，可能会是、呃、Web 2 Chat 跟 Web 3 Chat 之间的商业模式的差异。
1: 哦哦哦哦， oh, 就是、嗯
0: 、呃，像在大家在 Web Two Chat， 大家很担心，例如说你使用 Messenger， 对啊、呃，你可能就会被这个呃，脸书偷听，感觉有对，感觉有对,<笑>对，不知道，然后当然他们都会说啊，其实我们没有，对，那但是。不知道啊，就瓜田底下嘛
1: 。对啊，等一下那个广告可能就会出现。对，待会待会就会出现很多 s u r v e y cake 啊。对对对对对对，之类之类<笑>、啊、之类的。啊
0: <后>。<笑>所以我们也不知道、啊。<笑>但是就每次都这么刚好啊，那很奇怪啊。<笑>那所以呃，我自己会蛮好奇，就是说在 WeChat b 3、Chat、的商业模式，就你认知会有什么不同吗
1: ？因为我不太确定其他的 Messenger 的商业模式长得会怎么样。因为我不是他们团队，我不能,能够讲。但你讲讲我们的好了。嗯、我们的现在是一个。土逼的服务其实，然后所以是一开始是企业付我们钱，嗯，然后会把这样子的呃入口接进去，那能够带来好处就像我刚刚讲到的一样，它能够有更 comprehensive， 也就是我们讲说更完整的用户样貌，从 Web Two 加上 Web Three 的用户样貌，嗯、然后帮助他们产生更好的 market strategy。那再来，当企业客户付钱给我们之后，我们会有 revenue 嘛？然后再来是呃，未来我们创造所谓的聊天室里面的交易的时候，交易就会产生手续费。那我们其实就是让任何人在任何产品上面都有一个随时的这种很像 ATM 一样的地方，或者你在每一个产品上面都有一个像银行一样可以交换钱的地方。嗯、那这时候产生手续费就是我们另外一部分的 Revenue 来源，嗯、所以总共是两个，就是 To B 端、企、呃、业端很像 SaaS 付费的这种收费，嗯、那再来 C 端就是 C to C 的呃 Transaction Fee， 那这一段就是。我们基本的商业模式，
0: 我觉得这个也很 hybrid， 就是前面这个 SaaS、呃、模式很像 Web 2的模式，<對>就是它有点像订阅制啊，或者什么的對對對。
1: 因为我们目标是 Web 2 w、嗯、他们没办法理解 Web 3的这些很诡异的商业模式。對,对对对。然
0: 后，但是 Web 3的模式又蛮像是，例如说 MetaMask 的商业模式，對對對他们在呃，你使用 MetaMask 他们交易的时候，<對>或者是某些钱包他们的里面内建的交易功能的时候，<對>他们会抽一笔可能 1% 2% 的这个交易手续费。那当成他们的服务，那于是，例如说，我最近才听到呃 ，Empire 这个 Podcast 里面有一集在讨论钱包的统治地位啊，<對>或者是在未来这个竞争的关系。对，它里面就在讨论说，钱包可能会变成未来的一个很重要的战场。那但是，比钱包更重要的，可能会是像 Brave 浏览器这样的地方。呃，虽然 Brave 浏览器他们自己也有做钱包，<對>但是哎、欸，大家第一个打开进到 Web3 世界。在这个 Web3 世界，通常是钱包了、啊。但是比这个钱包更底层的，可能是浏览器。对、啊，就是我要先打开浏览器，对、啊，然后去干嘛？对，然后所以你可能就会使用他们的钱包。对，那他们就有机会在这里面收到一笔钱。那我不敢说这个浏览器跟即时通讯软体谁比较底层，但是哎，说不定这个两个都蛮，就是有点像一开始
1: 浏览器一定最底层。所以这也是为什么你看有资源公司要做要去做浏览器，为什么 Google 要去做 c r o m e 的原因，也是一样的道理。嗯浏览器就是它也是入口啊，<對>就是真的有资源公司都会想要往最底层、最深、最深的入口去做。<對>所以，呃，浏览器本身它有更底层的叫做 OS 系统，对对对，对<以> OS 系统本身内建了某一个特殊的 App。假设某一个，比如说 Google， 接下来就开始在说 Android 上面放一个自己 Google 的钱包。那其他人就不用
0: 玩了。对对对，所以这个 podcast 的结论其实也是类似的，的就是说，他说只要 Apple 开始做他们自己的钱包，<对>那大家都拒绝了。对，就是手续费就是
1: <笑>就是都他们抽。对对,对对对对对对对，基本上这个他们就是
0: 最底层的服务提供商这样。对，
1: 所以我个人自己是觉得不太可能有 Web Three 世界可以就是干掉 Web Two 的龙头，就变成是完全新的另外一方之霸，就是大家其实都还是在。这些 Web 2的底层架构里面，就是想办法找出一点存活之路这样子。对，因为这就是市场现况。对，就是还是想要回到最一开始的想法，就是我们今年的方向，就是我们很试图的想要让 Web 3。就像刚刚讲 AI 一样，因为想要让 Web 3变成是一个大众能够落地应用到的产品，所以我们今年很的目标就是希望把所有东西用连我爸妈都听得懂的方式去介绍。那它可能不是那么的 Web 3， 不是那么的 Tech， 但是它会有很多融合 Web 2的技术，很多融合 Web 2的说法。然后这其实就是我们想要创造的，因为这就是我们觉得未来的趋势，就是你一定要想办法让 Web 2的用户能够在 Web 2的世界里面参与 Web 3。而不是想要把 Web 2用户完全从头带进去一个全新的 Web 3世界，因为用户已经很懒了，而且他们很多人在 Web 2里面体验的非常非常的好，所以分享给所有 Web 3的创业者，我觉得这是未来的一个方向了。对，这也是我们自己从资本市场或从用户端的理解，因为像现在我们的用户，我们其实没有用户下载新的东西，那但是我们的刚讲那个 Web 3 Lobby， 我们放在任何一个新的企业端的产品里面。就真的有新的用户进来，所以对他们来说，他们是他们是没有什么体感上面哦，我居然要去多做某些事情啊，就是参与了这个 Web Three 的一个 feature 这样子。所以这是我们今年会很尝试，就是用力做的目标。然后我觉得目前我们在整个国际市场上面发展不能够算得非常好，但是有一些不错的成绩，比如说像刚,刚讲到的，你在 Google 上面搜寻就会看到我们，所以鼓励大家就是不要觉得台湾很小啊，然后就是你真的认真做，然后。应该还是有能够突围的地方，这样子，嗯嗯，有信心。会希
0: 望接下来大家不太需要再说，哎、欸，这是 Web3 Chat， <對>而是它就是一个 chatting 的功能，<對>只是它加了区块链的
1: 技术、嗯，对，它可以
0: 转加密货币，然后它可以收 NFT， <對>那它反而就是一个 chatting 的 SDK， 然后让大家可以整合进去，类似这样子。对,對 ，OK， 好，哎、欸，有没有想要要真彩？有吗？
1: 其实这样讲，其实我们公司一直都是基本上远端状态嘛。然后我们公司的真才的策略是一直都不缺人，但是也一直都缺人。也就是说，如果我们发现非常好的人才，尤其是在国际市场拓展，我们现在蛮想要找 PO Product Owner。对，如果有兴趣的话，就可以来联络我
0: 们这样子。嗯、那今天我们就非常感谢 Howie 来跟我们讨论 Web Three Chat 这个蛮新的主题，蛮大的主题啊。感谢哈维，然后感谢大家收听到现在。那如果你喜欢区块链讨论的这些主题制作内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻区块链，然后用付费订阅来支持区块链营运好，支持哦。那我们就下个礼拜再见喽，见拜拜，拜拜。